0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto que puedan estar con nosotros para un nuevo año calendario. Ya vamos rumbo a la cuarta temporada del podcast y la verdad que son ustedes los que lo mantienen con ganas, con las pilas puestas además y con la energía para seguir teniendo conversaciones que nos permitan ampliar nuestros conocimientos y si es posible entretenerles durante el tiempo que las escuchen. En tiempos de reinvención en los que nos ha obligado esta situación global, ha sido necesario explorar las áreas que pueden aportar luz hacia un nuevo mañana. Mire que diciendo esto y parece hasta un eslogan de una campaña política, pero no, nada más alejado de eso, es la realidad, es que todos nos vemos obligados a explorar qué podemos encontrar para hacer un mañana mejor, más tranquilo, eh, satisfactorio en muchos sentidos. Y nos, nos encontramos en esta era en la que nos obliga no a reinventarnos, a innovar nuestro camino para cambiar los resultados. Innovación. Me puse a buscar múltiples definiciones. Una me gustó mucho. Un proceso que modifica los procesos existentes. Sencilla, al grano. Arnaud Driard es el fundador de Global Sports Week, fundador también de Sports Innovation Society. Arnaud, bienvenido. Feliz 2021. Gracias por acompañarnos en Nos Ponemos Las Pilas. ¿Qué es innovación? ¿Puede ser esa
1: la primera pregunta? ¿Es muy compleja? No, no es tan compleja. Primero, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Efectivamente, la innovación es una palabra muy utilizada y a veces no sabemos qué significa exactamente. Nosotros pusimos una definición que es, la innovación es la creación de una nueva oferta viable. Dentro de esta definición, cada una de las palabras es importante, porque innovar no es necesariamente inventar. La gente cree que innovar es inventar algo totalmente nuevo, pero no se trata de eso. Como bien dijiste tú, es el resultado de un proceso de pensamiento que consiste en identificar los problemas que importan, porque se trata de solucionar problemas, y avanzar sistemáticamente adentro de este mismo problema para entregar una solución de valor. Y en la solución de valor muchas veces tiene que ser económica, o es un ahorro en los procesos de industriales, por ejemplo, o, de, o en la mejora del rendimiento de un atleta, uh, o es un valor económico directo a través del crecimiento de los ingresos pero es una creación de valor y si no hay esta creación de valor no es sostenible y es nada más una idea. Entonces, la innovación es la creación de una nueva oferta viable.
0: Arnaud, podríamos entender también que en la innovación hay una connotación ganada con, con el tiempo por su utilización o el, el, las formas en las que se utiliza, una connotación extremadamente positiva que no necesariamente real porque es cierto se pueden cambiar procesos ya existentes para modificarlos que no necesariamente deriven en un en un resultado positivo al final del, del proceso ya terminado en este nuevo eh, en una nueva manera de hacer las cosas
1: pienso el, el, el fútbol que... innovó con el bar por ejemplo <risa> El fútbol innovó con el VAR, sin duda. Es una nueva tecnología que se aplicó para poner más justicia teóricamente en, en, de, en, la, en el juego, en las decisiones de los árbitros. Quizás puede tener para ciertas personas, otros no, un impacto negativo en la experiencia del aficionado y la misma experiencia del jugador. Pero la innovación yo creo que se trata de probar soluciones y después ver si funciona o qué hay que cambiar o si se tiene que cancelar. Lo que nunca estaré a contra es probar nuevas soluciones a problemas importantes. Y de estos hay que aprender. Pero cuando pruebas, obviamente no llegas a hacer el va en la Copa del Mundo de un día a otro. No lo haces etapa por etapa. Fútbol amateur, bla, bla, bla. Y así ves cómo funciona y qué valor puede entregar. Arno, ¿cómo llegaste
0: a, a, a donde estás ahora? CEO de, de dos organizaciones que... Se mantienen activas, evidentemente, y en estos tiempos quiero preguntarte más adelante también cuánto ha cambiado el 2020, el, el, el volumen de, de trabajo en los procesos de innovación o estudio de los mismos procesos de innovación.
1: Pero, ¿cómo llegaste acá? O sea, yo trabajé toda mi vida en la industria del deporte, primero del lado de agencias, uh, para organizaciones deportivas, para marcas que utilizan el deporte, uh, o sea, grandes patrocinadores, grandes eventos, Trabajé del lado de marca, pero siempre ten, tenía esta curiosidad de ver qué está pasando en el mundo. Viajé muchísimo personalmente como profesionalmente y siempre tuve esta curiosidad de ver qué está pasando, dónde puedo aprender, cómo aprender. Y lo que veíamos es que hace unos años, cuando empecemos con Sport Innovation Society, había muchis, muy pocas herramientas en la industria del deporte para aprender, muy pocas. O sea, dijimos, ¿por qué no juntamos a los mejores expertos del mundo para que compartan sus experiencias y que eso genera, inspira a los líderes de la industria del deporte y genera un impacto positivo, porque más sabes que puedes hacer cosas, más sabes con quién lo puedes hacer, que es muy importante porque hay que tener modelos de colaboración, más pasan cosas. Entonces así creemos Sport Innovation Society con congresos en México, en París, en Tokio y así co-creemos la Global Sports Week uh, como Sport Innovation Society siempre buscando, siempre buscando inspirar a la gente de la industria del deporte a través de casos exitosos y a veces de fracaso uh -huh. de organizaciones que marcan una diferencia. ¿Se, ¿se puede innovar
0: a la inversa? Es decir, cambiar procesos para regresar a unos ya existentes porque los que modificaste no funcionaron.
1: Sí, pues ojalá, ojalá tendríamos siempre la razón en hacer en los cambios, pero no siempre es el caso. Lo que sí, yo lo que sí creo es que es importante implementar procesos de innovación dentro de las organizaciones, de las organizaciones y afuera, dentro de con el empoderamiento de la gente que está adentro de la organización, generando una cultura de innovación. No es de una persona ¿eh? la innovación, es de la integralidad de la, de la organización. Y afuera, buscando terceros que son unos expertos increíbles con ideas geniales, soluciones tecnológicas fantásticas que te pueden agregar valor y ya empezar a colaborar. Entonces, si a veces hay que regresar, si a veces unas pruebas no funcionan, pero si está bien planteado y con los procesos adecuados, generalmente vas a ir mejorando las cosas poco a poco. Hace unas eh, semanas me invitaste a participar en el Sports Inform
0: eh, Innovation Society Masterclass, edición 2020, un proceso que prepararlo para mí significó una aventura maravillosa y te agradezco por, por la, la invitación a abrir un espacio para explorar y conocer nuevas cosas. Eh, y luego tratar de exponerlas en función de los conocimientos logrados por la carrera que, que ejerzo, la profesión que ejerzo y la carrera que, que he tenido. Eh, en ese proceso, en alguna de las conversaciones, hablamos de, de algo que me parece fundamental, y es que para innovar, para conseguir verdaderamente un cambio fundamental en el deporte, no pasa por la modificación de una de las herramientas que conlleva o, o que por evidencia quedan expuestas eh, públicamente como parte de la modificación. A ver, eh, tecnología de gol en el fútbol, Hawkeye Technology en el tenis. Eh, esa es la innovación per se que el mundo ve y, y toma o adopta como la herramienta que nos llevó a un cambio. Hay muchas otras áreas que deben cambiar en el camino de la adopción de una nueva tecnología que es lo que básicamente se tiene adoptado también o se asume como la innovación eh, evidente en el deporte, la tecnología no necesariamente pasa por ahí, has mencionado cambios de procesos en organizaciones y sobre todo conociendo Latinoamérica las organizaciones hay veces son tan grandes monstruosas y actúan como tal como un monstruo, te asustan y tan grandes que son torpes en sus movimientos también. Sin duda, sin duda.
1: Um... El proceso de innovación es un proceso integral. Yo creo que siempre es importante regresar a qué importa. Y lo que importa es identificar el problema mayor que hay que resolver. En el caso del val, en el caso de, de lo que hay, ¿qué crees que fue el problema mayor? En mi entendimiento creo que es cómo poner más justicia en las decisiones de los hábitos ya sea que el, el que merece ganar, gana, ¿no? Uh -huh. um, y entonces, de un planteamiento en una ejecución, pues hay un proceso largo que involucra muchísimos y que abre muchos problemas potenciales. Se trata de simplificar, de quitar la complejidad de un problema para simplificarlo, para buscar una solución que es muy entendible y que agrega valor, agrega valor para el fan, agrega valor para el medio, agrega valor para el patrocinador, agrega valor para todos los stakeholders. Uh -huh. uh, y eso es la clave un poquito del éxito. Uh, y muchas veces las, org las organizaciones deportivas en América Latina, como, como tú lo mencionas, o en el mundo, mmm, no necesariamente se retan como se debe. Y tiene que llegar un, tercer, un tercero para ret retarlos, muy fuerte. Y poner nuevos modelos de negocio que dices, Chin, ya llegó este modelo de negocio, ya es muy disruptivo, ¿por qué no lo hice antes? Y ya te pusiste un paso atrás. Uh -huh. Lo que tienen las organizaciones deportivas y es su fuerte, uh, no es como, como decía, una marca automotriz, ¿no? El Real Madrid es el Real Madrid y siempre será el Real Madrid. ¿no? o el Barça o el América, en el caso de México, uh, siempre tienen esta, esta fuerza que es el histórico de esta marca y esta conexión con los aficionados y cómo pertenecen a competencias que no puedes cambiar de una cierta manera. No vas a crear una nueva liga de fútbol, es muy complejo. Se está tratando, de hecho, en México, pero qué complejo es. Uh, tienen esta fuerza que normalmente deberían de seguir existiendo, pero, pero sí pueden ir a la quebra Sí, ya sí pueden perder su DNA Entonces, es entender, todas las organizaciones deportivas tienen que entender qué está pasando y anticipar estos cambios y ser proactivos en los procesos de innovación antes de pasar de moda, antes de ya estar un paso atrás y no ser relevante para sus fuentes de ingresos, que son los medios, que son los patrocinadores y, más importante, los aficionados. Has hablado
0: de la... De la de terceros disruptivos que animan a la innovación a entes u organizaciones ya establecidas. Ahora me pongo a pensar si la distracción no es el mayor disruptor de las organizaciones para que les obligue a cambiar e innovar. Porque en la distracción ahora se ha perdido audiencia en los deportes, en televisión, se pierde interés en las competencias porque hay tantas, y la distracción ya hay, hay fines de semana donde muchos se preguntan y ahora qué están jugando en Inglaterra, qué copa, qué liga, qué torneo, por qué lo hacen ahora. En este en esta distracción hay un hay un clic que desata la atención, desconecta al aficionado y lo empieza a alejar. Y, y lo empieza a llevar a, otros, a otras formas de entretenimiento. Es hasta que la gran organización, el gran deporte, el tradicional, se entera que el aficionado se le alejó, que se le prende la luz y dice tengo que innovar porque lo tengo que traer de regreso.
1: Así es. Uh, yo, yo creo que tienes toda la razón. Hoy vivimos una, en un mundo donde, donde la oferta de entretenimiento es gigante. Tienes acceso a básicamente todo. Uh, entonces... ¿Cómo sobresalir dentro de eso? Y aún más en un contexto donde la gente tiene un... Y más los jóvenes, uh, que es un mercado muy específico, uh, tiene un, un, una atención muy corta. Si no captas su atención muy rápido, lo pierdes. Uh -huh. Lo pierdes. Y los retos de las organizaciones... Las organizaciones deportivas envejecen, su público envejece. Uh, tú, que ahora vas a entrevistar a un tenista, pues él... El, el, el fan promedio del tenis es de 61 años. Era 51 años hace 10 años. Envejece. Y es el caso de la mayoría de los deportes. Y hay deportes híbridos, formas de entretenimiento como el esports o como el consumo de medios en Netflix, etcétera, o en redes sociales que compiten con el deporte tradicional. Entonces, el deporte tradicional tiene el reto de entender los códigos de lo que funciona y está creciendo, para poder quizás adaptarlos o generar alianzas, o ya generar alianzas para captar la atención de los aficionados. Y lo vimos durante el COVID, muchas organizaciones no ten, no, al no tener eventos en vivo uh, que transmitir, que compartir con sus fans, pues se pusieron a organizar uh, competencias de esports como la F1, con un éxito retondo porque entregaban un producto de valor con los códigos del consumo de medios actuales, más interactivos, más inmersivos, utilizando celebridades y funcionó. Entonces, el producto como tal de un partido, en el caso del fútbol, ya no es suficiente. Tienes que producir mucho más contenido. Una organización deportiva se vuelve un productor de contenidos, un medio como tal que tiene diferentes canales de distribución, canales de distribución llamándose ESPN o llamándose Facebook o llamándose YouTube o Twitch, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que producir diferentes formas de contenidos para sus diferentes públicos. Y eso es un cambio de cultura muy profundo en una organización deportiva que su core business era producir un partido, es decir, tener los mejores jugadores y entrenadores para producir un partido que haga, el fan, que, haga que el fan venga ya no es suficiente eso. Obviamente tienes que tener un, un equipo performante, pero ya no es suficiente.
0: Hay, hay, que, hay una necesidad de mantener la alianza permanente entre la actuación deportiva y la atracción del deporte hacia el aficionado que te consume. Eh, hablaste del, del COVID y de la pandemia, obviamente se desprenden muchísimas eh, experiencias novedosas que pueden considerarse innovación dentro del deporte. ¿Cuáles de estas te generaron a ti una tensión tal como para creer que alguna organización, algún deporte o alguna personalidad en particular había encontrado algo diferente. Estaba en el proceso de un camino innovador. De todo sí. lo que hemos, hemos vivido en este proceso de la, ante la obligación presentada por la necesidad de seguir siendo relevante, ¿no?
1: Yo creo que el COVID, más que da la luz nuevas cosas, aceleró los cambios de la industria del deporte y de las economías en general. ¿Y qué aceleró? La transformación digital y las soluciones direct to consumer. Uh, yo creo que eso es lo más profundo. Todas las organizaciones están en una transformación digital profundo. Parece un cliché, pero, pero es tan cierto y es tan complejo por implementar. Grandes marcas de consumo masivo se dicen mm, ya, tono, ya no tengo experiencia en el terreno de juego. ¿cómo creó una experiencia digital? Por ejemplo, marcas de alimentos o bebidas. Imagínate, crea experiencias digitales. Uh, los, los procesos se vuelven digitales. Uh, entonces, yo creo que transformación digital es clave y eso conlleva el la una necesidad de diversificación. No conlleva, pero va a la par de una, una necesidad de diver diversificación de ingresos dado a la crisis económica obvia. Uh -huh. uh, y para eso hay que entender cómo utilizar los datos. Los negocios de hoy y mañana son negocios de organizaciones que son dueñas de los datos, de sus clientes, de sus aficionados, en el caso de organizaciones deportivas. Y vimos que hay organizaciones en el deporte uh, que han logrado cosas espectaculares. Si tomas el ejemplo de Pelotón, ¿no? Durante la historia pues siempre se ha vendido ¿no? bicicletas estáticas, ¿no? Uh -huh. siempre. No es algo nuevo, pero la manera de vender pelotón con una inmersión en un universo, porque ya tú puedes hacer tu bicicleta en tu casa, donde sea, en una etapa del Tour de France o en las montañas de Francia o donde sea, ahí tú puedes competir contra los demás aficionados en el mundo, practicantes, tú puedes tener tu entrenamiento personalizado. Entonces, si entiendes cómo crear una experiencia inmersiva para tu cliente, captas datos y te vuelves atractivo. Y por lo tanto, entró en la bolsa con 1.2 billones de dólares, ¿no? Uh -huh. Si tomas un ejemplo, otro ejemplo, Lululemon, compró a Mirror, Mirror, o Mirror no sé exactamente Mirror. cómo se dice, una startup de fitness, 500 millones de dólares, ¿Qué es? de nuevo, una experiencia personalizada y remota, ¿no? Uh, en fitness. Entonces, la clave es para una organización es ser dueño de esta conexión con los aficionados a través de la venta de un servicio personalizado. Uh, que hace que tú le creas valor y al conocerlo, más y más le puedes crear valor porque tienes los datos relevantes para conocerlo y para ver cómo adaptas tu servicio. Uh -huh. Y un pelotón que empezó quizás con la bici se pone a hacer yoga, se pone a, hacer, a poner otras disciplinas y ya es más y más parte de la vida. Y, en, y este tipo de empresas jamás en la, en la historia hubiera valido tanto dinero. <risa> jamás. Hoy es eso, el poder de la data y de ser dueño de tu IP yo creo que es una clave. Y una organización deportiva que no sabe, porque tiene una boletera, que vende los boletos, entonces no sabe quién compra el boleto. O tiene una cadena de televisión que transmite, no sabe quién lo ve, más allá de las encuestas, etc. Uh, o que tiene un patrocinador que hace sus acciones directo con sus fans, no sabe quién compra estas acciones de las experiencias de los patrocinadores. Una organización deportiva tiene que ser dueño de todo eso para ofrecer un servicio y crear un círculo virtuoso en su modelo de negocio. Y el COVID aceleró eso. Porque vimos que los que no tienen esta conexión ya no sirven a los medios, ya no sirven a los patrocinadores. Y ni al fan, porque no tiene conexión directa con el fan. Entonces. Un club de fútbol, que, que,
0: un club de fútbol una organización deportiva, un equipo de básquet, un tenista que, que se promueve en Facebook, por la dimensión de su alcance, está entregándole la posibilidad de conocer a sus aficionados a Facebook. Así no es. está conociendo él desde la creación de su propio IP, de su propio site, de su propia web, a quién le está llegando. Es como eh, lo utilicé como un ejemplo hace mucho tiempo en una charla, eh, como colocar la práctica de colocar una valla publicitaria en una autopista de altísimo tránsito en la Ciudad de México, en el periférico, ahí donde quieran ustedes, una valla publicitaria de mucho, de mucho tránsito, la venta del dueño de ese espacio te dice esta valla va a ser vista por 3 millones de personas por día, 4 millones de personas por día, 7, 10 por semana pero en realidad los que te ven no, no, no sabes quiénes son. No llegas a conocer quiénes son. Así es. Puede no, no interesarle el consumo de lo que la valla tiene.
1: Facebook es un, es una fantástica herramienta, al igual que otras redes sociales potentes de alcance, para captar a gente, pero después tienes que llevar a gente a tu propio entorno. Uh -huh. Es una herramienta para captar a la gente hacia tu entorno, y entonces tú crees Tienes que crear tu mundo con tus diferentes touch points, uh, llamándose Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera, o tu página web, o tu campaña de emailing, de CRM, etcétera, para llevar a tu entorno y tú tener tus propios datos. Las organizaciones que prevalen de tener millones de fans, si no tienen estos datos de sus fans, les da un potencial, pero es un potencial no explotado aún. Entonces, son métricas un poco de ego. Uh, lo que es importante es cómo utilizas este potencial de alcance que te ofrecen estas herramientas para crear un entorno donde integras tú el valor al aficionado y entonces tú tienes esta conexión.
0: ¿Quién hace ah. bien esto, Arno? ¿Cómo? ¿Quién en el mundo del deporte, en las distintas ramas de la, de la industria del deporte, hace bien esto de captar la información de sus consumidores? O qué industria, qué rama del deporte, porque podríamos pensar que los, la industria de consumo, eh, los bancos, porque saben perfectamente cómo, cómo dónde, cuándo consumen sus, sus clientes, saben perfectamente la, el lugar, en el momento en el cual ellos pueden atraer a sus clientes para consumir más. ¿no? Sí.
1: Yo Las tarjetas que... de crédito,
0: que son eh, eh, que, que, que obtenés información clara y precisa en el punto de, de de point of purchase, el punto de consumo
1: sí. del, 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 consum, del valga la redundancia consumidor. Sí, yo creo que hay, la industria del deporte y en estrategias de boletaje por ejemplo, ha aprendido mucho de la industria de aerolíneas y de hotelera, que son industrias donde, donde se, se hizo la transformación digital antes y donde en vez de tener precios fijos en hoteles o en aviones, la ley de la oferta y la demanda hizo, generó nuevas oportunidades de, de ¿cómo decir? adaptación en tiempo casi real de las ofertas. Y entonces eso es un aprendizaje muy grande. Y ya lo vemos en las organizaciones deportivas en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen estrategias de boletaje súper sofisticadas basado en la oferta y demanda. ¿no? Los precios de los partidos no son los mismos, tú tienes upgrades, ¿no? Tú, tú compras algo, pero después puedes comprar un upgrade, y en el mismo sitio, como en un avión, tú puedes comprar otras cosas adicionales. Uh, entonces, yo creo que aprendemos mucho de esta industria. Yo diría que los, los actores grandes del deporte en Estados Unidos son muy performantes en conocer a sus aficionados, y algunos grandes clubes europeos, uh, tal como el Barça. ¿no? El, en el Barça, si no me equivoco, Didacli mencionó que un gran porcentaje de sus ingresos a corto plazo, llamándose dos o tres años, y van a hacer la comercialización de su inventario digital. Uh, entonces, pues es revolucionario, ¿no? Muchas organizaciones no están listas. O tú tienes otra, que, como el Chelsea, el Chelsea que creó productos y servicios para sus aficionados, como sus bebidas, uh, sus bebitas, ¿no? so, Chelsea Blue. Se dice, oye, no, nosotros somos un referente, nuestros atletas son referentes, ¿por qué no creamos algo que utilizan nuestros jugadores y lo promovemos? Entonces, ponemos nuestro ejemplo para generar nuevas fuentes de ingresos. Entonces, hay diferentes ejemplos, a ver si funciona, porque es nuevo, veremos con el tiempo, pero hay diferentes... Hay que aprender de otras industrias, como bien lo mencionas, Uh, y también hay que utilizar su poder de atracción para crear soluciones que son atractivas. Porque hubiéramos, pudimos haber pensado que el Tour de France crea pelotón. ¿No? Porque no? Al final, el Tour de France es, es amorista por organización que se dedica a organizar eventos y a vender lo que hay del evento, ¿no? Las sedes, patrocinios, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué en Tour de France no creo pelotón? O, es totalmente posible. ¿Por qué la FIFA no crea productos de consumo masivo ligados al fútbol? ¿Por qué no crea su pelota? No sé. Quizás es un poco demasiado disortivo lo que digo. Hay Obviamente hay contratos con, uh, con marcas de equipamientos deportivos. Pero si sí tienes el poder de atracción del fan y la relación de, con el fan... ¿Por qué no creas tus fuentes de ingresos y, de y diversificas? Unos dicen zapateros a sus zapatos. Uh -huh, uh -huh. Yo digo, ¿por qué no tratar bueno, de pero el, pero
0: el Tour de France pudo haberse visto interesado en la captación de nuevos aficionados a su deporte cuando le relacionas parte de la vida cotid cotidiana a, a alguien acostumbrado a hacer ejercicios en casa y lo llevas a conocer un nuevo mundo, el de sí, la competencia, yo... y esto te lleva a consumir posteriormente el Tour de France, a consumir los productos que el Tour de France te puedan llegar a vender, todo porque creaste o te aliaste en su momento con una bicicleta estática que en casa te da a conocer lo que significa esta competencia. Si el interés pasa por la captación de, nueva, de, de nuevos fans, de nuevos consumidores al Tour de France, quizá esa pueda ser la vía por, o la estrategia por la que el Tour de Francia elija
1: entonces crear una bicicleta como pelotón. Y de hecho se hizo con Swift de sí. manera exitosa, organizar competencias remotas con Swift y, y de manera bastante exitosa en volumen de participantes. Pero mira, Swift se creó, Tour de Francia estaba, ¿quién va a tomar el más valor en el futuro? Sí, la bicicleta. Hey, Económicamente, uh -huh. cuando ves ya el valor, de, el valor que tiene Pelotón o, o Fitbit, 2.100 millones de dólares. Ah, entonces, las organizaciones deportivas ya tienen que abrir modelos de colaboración desde un pensamiento inicial. Si no llegas atrás, utilizas bien o mal esta oportunidad y recuperas la situación bien o mal. Pero yo creo que hay una gran oportunidad de diversificación. Siempre y cuando entiendes tu fan y generas los procesos de colaboración adecuados, porque son expertis distintos.
0: ¿Qué deportes, Arnaud, están pensando en la, de la forma correcta para no verse ante la terrible realidad de enfrentar la desaparición? Pensando desde el lado pesimista y te doy tiempo para, para desarrollar un poco la, la respuesta, Ajá. el levantamiento de pesas, por ejemplo, un deporte tradicional en el programa olímpico, eh, está a punto de desaparecer del programa olímpico de los Juegos, porque Ajá. no atendió los múltiples casos de dopaje que en su, que en su deporte existieron durante muchísimos años, porque encubrieron eh, a, a, desde posiciones de poder a países tradicionalmente dominantes en la competencia y que se sabía hacían trampa en el evento y que alejaron posteriormente a los aficionados neutrales a la competencia que jamás habían tomado una barra de pesas en su vida pero que le gustaba la competencia de ver a hombres o mujeres levantar peso para ver quién era el más fuerte en una categoría eh, de peso específico, los alejaron porque la competencia que estaban viendo no sabían si en realidad al día siguiente que se ex, ex, examinaran las muestras de orina era una competencia válida dentro de la línea de la, de las, de la legalidad. Poco a poco van desapareciendo, poco a poco sí. se están alejando del interés y están pasando de moda, si alguna vez lo estuvieron. ¿Quiénes están...? corrigiendo su su camino para Hacer lo que el voleibol hizo en algún momento, modificar la dinámica de juego para que el reglamento fuese le permitiera que cada punto jugado valiera para el resultado, que los partidos fuesen más cortos, en consecuencia más previsible el tiempo que un aficionado podía dedicar al deporte. Modificaron el color de la pelota para hacerla más vistosa y que pudiera verse ante la rapidez del juego. Eh, colocaron a la figura de un líbero que podía entrar y salir a hacer más dinámica la competencia. El voleibol aprendió hace sí. 20 años
1: sí. y sigue aprendiendo de hecho uh, yo creo que los grandes deportes uno se cuestionan mucho la FIBA se cuestionó también creando el, el formato del 3x3 que es más urbano uh, menos, menos formal en la práctica quizás más de playground uh, unos deportes pensaron las cosas anticiparon ciertos movimientos creando nuevas disciplinas dentro de su mismo deporte o adaptando las reglas para que el deporte esté menos largo. ¿no? Uh, recientemente Djokovic mencionó que en tenis estaría bien tener los Grand Slam en, en tres sets en vez de, de cinco sets. ¡Uf! Uh, ¡Qué revolución! Uh, pero ¿por qué no? Uh, o oh, Patrick Mouratoglou cambió las reglas con su Ultimate Tennis Showdown Uh, con partidos de una hora, con cuatro, con cuatro cuartos, uh, donde el, el jugador tiene un micrófono y uh, cuando hay cambio entre los cuartos, pues está en interacción con el comentarista en vivo, frente al público. Uh -huh. uh, es decir, más que nombra uno, que es muy complicado y, y a la vez peligroso, <ríe> uh, yo diría que la clave es realmente las métricas hablan por sí mismas. Es importante, si no logras, si no logras cambiando tu juego, cambiando, o sea, las reglas de tu juego, creando nuevas formas de juego, integración, integrando a lo mejor uh, tecnologías de inmersión, uh, de mixed reality, uh, tú tienes que lograr captar nuevos aficionados, si no vas a des desaparecer. Hoy recién estaba hablando con un líder del béisbol, uh, un líder de una grande liga del de béisbol, muy grande liga y muy poderosa, que hoy en día es, no, no está en riesgo. Fiamos sus derechos de televisión por unos años, fiamos sus pato, patos sin naming por unos años. Pero saben que si no cambian las reglas del juego uh, relativamente rápido, y hay diferentes reglas, ¿no? Que uh, en el caso de béisbol, pero para tener un, un juego más corto... Yo, no van a lograr nada, no van a lograr nada. Quizás hoy están bien, mañana ya no van a estar bien. Y quizás unas palabras claves en estos cambios serán la inmersión, la capacidad de hacer que el aficionado esté en una inmersión en el estadio, pero más que todo afuera del estadio, la intensidad, la capacidad de generar un drama permanente en el escenario del deporte y la interactividad y la interactividad para estar en, en conexión hasta potencialmente en un momento que los aficionados puedan votar para un cambio de jugador en un equipo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al final, es la, la afición importa mucho. Una vez estábamos conversando con, con Arsene Wenger uh, en uno de nuestros eventos y me decía claramente que, bueno, diferentes cosas. Es una persona fascinante y entiendo por qué sus jugadores siempre compraban sus palabras. La verdad es impresionante. Pero estamos hablando del entrenador del futuro. El entrenador casi se vuelve una herramienta, una herramienta tecnológica. Porque un entrenador real, uh, un entrenador, me aleje un poco del tema, pero un entrenador hoy en día es un humano con emociones y con preferencias y con prejuicios. ¿no? Cuando en un equipo tú tienes jugadores de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, con diferentes hábitos, que cada uno es una, una pyme porque tiene su propio entrenador físico, etc. Y el entrenador dice tiene que ser la, la persona más neutral del mundo y decidir nada más a partir de datos. Decidir a partir de datos y también potencialmente considerar la opinión del público. Porque... Lo ha hecho, lo ha hecho, Arnaud, porque muchos técnicos cuando desde la grada le piden a un jugador, cambian. Sí, y muchos presidentes sacan a sus a jugadores o a entrenadores por lo mismo, porque la afición lo pide. Uh -huh. Pero si formalizas eso, el punto es... ¿Qué que... dijo
0: Wenger sobre esto? Que, que es posible, lo ve, ve posible que se convierta... No, no, no lo tendría que normalizar o regular en ningún momento el ente rector. Esto partiría de la capacidad de innovación que un club tenga y cuánta voluntad ¿Con cuánta voluntad cuenta para convertir a sus aficionados en más que eso, en stakeholders más importantes? ¿no?
1: Se hizo Quizás en Formula Tiene un valor. I.
0: A ver, yo, me, yo soy un, un abonado, tengo mi asiento, pero puedo ser un abonado plus a la app que me permite hacer un cambio en la cancha.
1: La Fórmula I, I desarrolló sistemas así, donde el, el aficionado tiene una consecuencia sobre el desarrollo de la carrera. Hay una liga de NFL, de fútbol americano en Estados Unidos, que es uh, powered by fans, uh -huh. ¿no? Que los fans toman decisiones.
0: Eligen la jugada es... que puede. ¿Cómo?
1: Que por votación
0: eligen la jugada que, 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 un, jugador, que un equipo va a, a realizar. Una Exacto. liga que
1: todavía no ha comenzado, pero está por, por arrancar. Sí, sí. De hecho, iba a estar antes del COVID. Y, bueno, sí tuvo, do, tuvo, creo que, dos temporadas antes del COVID. Grandes jugadores invertieron y compraron, y, o sea, que invertieron en franquicias y todo. Yo creo que es un camino por explorar. No perdemos nada en explorar, y más a fondo, en deportes tradicionales. Y también son los el... que digo del esports. A lo mejor no das el poder, a lo mejor no das el poder de decisión al 100%, parcialmente. Pero generas la interactividad porque en esports tú puedes, en plataformas digitales tú te puedes conectar con el, el fan se conecta con el jugador. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no pondríamos un micrófono en fútbol sobre el entrenador para que comparta sus jugadas, sus jugadas, sus decisiones? Yo le he pedido a,
0: en, en Twitter le he pedido hay veces en algunos dos o tres partidos que me sugieran frases con las que arrancar el partido. Por ejemplo. Y lo convertís al aficionado, aquel, en, en una parte fundamental de, de, de la experiencia de ver el partido. A ver, alguien que exacto. está relatando el partido te va a decir la frase que vos le, le sugeriste. En,
1: exacto. En, en Hay una diferentes mecanismos tecnológicos que permiten eso. Pero yo creo que el, el tema es la inmersión, la intensidad y la interactividad. Si logras eso, funciona. Uh, en muchos deportes, el aficionado es totalmente pasivo y... Y se vuelve aburrido verlo demasiado largo porque todo tiene que ser más rápido. Uh, entonces, hay, hay cambios por anticipar y por, por probar. Uh, de hecho, juntos, yo, y yo habíamos hablado, y es algo que queda pendiente por hacer. Si teníamos que cambiar las reglas del juego del fútbol, ¿cuáles cambiaríamos cuáles para mejorar el juego?
0: Es una, una discusión que puede ser más amplia, ¿no? En muchos otros deportes, ¿cómo haríamos para? ¿Qué eliminaríamos de esta u otra prueba para poder hacerlo mejor? Eh, Esa es, es parte de lo que, yo creo que de la obligación en la que todos estamos ahora para proponer lugares a dónde ir, porque es cierto que hay una necesidad de consumo natural y de entretenimiento al cual el, el ser humano va a buscar y sobre todo en épocas de, de, de gran tensión, la necesidad de... Por, de, por una desconexión es, es mayor, es brutal además y, y el deporte se convierte en eso, en el motor de la desconexión de la regularidad que de repente puede ser por cotidiana entre aburrida y peligrosa ¿no? eh, nada más, basta ver con las noticias para, para bueno, para preocuparnos en el mundo en el que estamos eh, hace sí. poco veía una serie con mi esposa, vamos cambiando de serie en serie, no sé si has visto la serie Monarca eh, no, no. Monarca está en Netflix, es una serie que cuenta la historia de una familia metida en el mundo del tequila en, en, en México eh, y, con, y en consecuencia los problemas que enfrentan entre la política y la, y, la, eh, y la inseguridad del crimen organizado en fin, es una serie bien producida y que te genera a mí por lo menos mucha tensión, entonces eh, regularmente escuchamos las noticias porque la voz de quien presenta las noticias es tan suave eh, natural, tersa que nos duerme a los 10 minutos puede estar cayéndose el mundo y esta persona lo está contando que nosotros nos dormimos y pasamos de la serie de ficción a la realidad para que la realidad no duerma pero esta necesidad la tienen todos y en el deporte una inmensa mayoría recae pero para vivir la emoción no para que nos duerma y hay muchos que están cayendo en esto de dormirnos
1: Sí, y yo creo que cuando eres un aficionado es porque quieres ser parte de algo más grande, algo, una comunidad. La, la, parte, la palabra comunidad es muy importante. O sea, las formas de ser parte de hay muchas más que las que están exploradas hoy en día. De hecho, hay programas en televisión, uh, por ejemplo, de naturaleza o exploración, aventuras, donde ya, ya tú eliges qué va a pasar. Te dan la opción... Entonces, yo soy un aventurero, yo quiero hacer eso. ¿Qué me dices? ¿Voy a pasar por aquí o voy a pasar por, por aquí? A o B, eliges, boom, A, ah, bla, bla, bla. Y ya, ya creas esta interacción con el público. Obviamente, pues, hay que cuidarlo y no es, no es fácil hacerlo bien. Uh, pero, pero tenemos que ir a, a eso, porque hay esta necesidad de, de crear en drama. Uh -huh. Hoy en drama del en vivo... No interesa tanto la gente como en test. El en vivo seguirá el rey en el deporte. Yo no tengo mucha duda de eso. Aún así, los ratings aumentan, uh, bajan, perdón. Los ratings en muchos casos bajan y en muchos deportes bajan. Porque el drama de una hora y media, una hora cuarenta, es mucho. Y vemos que hay otras formas de consumo que están creciendo, llamándose highlights llamándose documentales, llamándose contenidos hechos por los mismos aficionados. Estas formas de contenido toman mucho valor. Ya no ves el partido completo, ves el highlight o ves el money time o ves cómo lo vivió el jugador de la banca o mañana cómo lo vive desde la cancha misma. Eso estaría fantástico. Uh, pero es así. Entonces, ¿cómo creas drama, intensidad y que el aficionado sea inmerso y parte de? Y hasta que tenga, quizás, en ciertos casos, influencia. Lo que tú dices de el aficionado premium que tiene, por ejemplo, derecho de voto. Ay, algo para explorar. Algo por si explorar. alguien lo hace, decirle que
0: acá lo escucharon primero. ¿Cómo? Si alguien llega a hacerlo, a desarrollarlo, hay que decirle que acá
1: lo escucharon primero así sí. yo creo que se ha hecho en divisiones inferiores. Uh, no conozco bien el caso, pero una vez alguien me contó eso. Pero en, es tema de medidas, pero con buenas medidas y buena dosis de integración y de, de decisión del fans hay muchas cosas muy divertidas que se pueden hacer.
0: Arno contanos del Global Sports Week y los bueno, retos sí. de realizar una conferencia que reúne a los eh, personajes que cambian el juego de los sí. juegos sí. en una época como la de ahora? ¿En París, en febrero, el, el Global Sports Week, en el, en el
1: Louvre? Es... Ha, ha sido en el Louvre. El primer año, el año anterior, lo hicimos en el Museo Le Louvre, lugar icónico, uh -huh. uh, con 2.000 líderes del deporte a nivel internacional. Um, o sea, muchos ponentes espectaculares y una zona de experiencias. Y yo algo que nos diferencia Young Sportsmakers. Seleccionemos el primer año 50 jóvenes, menos de 25 años, 18 a 25 más o menos, por su visión y sus expectativas hacia el deporte. Y ellos estaban participando en los debates, en las conversaciones con los líderes. Uh -huh. Y era fantástico, porque en vez de muchas veces todos los líderes pues tienen 50 y más, ¿no? Uh, en la mayoría de los casos. Pero en este caso, tienes jóvenes en vez de encuestas, es muy diferente tener a alguien que te habla que lee una encuesta. O sea, cuando tienes un joven, que estos 50 jóvenes venían de 21 o 22 países. Cuando tienes a alguien de Japón, con alguien de una gran ciudad en África, o alguien que vive en Sudamérica, o de Europa del Norte, es muy distinto. Pero cada uno tiene su propia realidad de las cosas. Y sus expectativas, y su manera de vivir, el deporte, y estaban retando a los, retando a los líderes. La clausura fue uh, hecha por uno de memoria de Camerún, un joven de Camerún, que, uh, que dijo, let's make a change now. Es decir, que llamó a los líderes, hace un cambio ya para la industria del deporte, porque sabemos que la industria del deporte está retada económicamente, y la práctica del deporte y del COVID aceleró también eso. Es más y más, uh, como decía, está bajando mucho. Problemas de obesidad, problemas sociales. Bueno, es otro debate, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue la primera edición. Un gran éxito porque hay muchos líderes con jóvenes súper interesantes y, y muchas, muchas enseñanzas. Y ahora que llegó el COVID, por suerte lo hicimos en febrero antes del COVID. Uh, por suerte. Llegó el COVID y dijimos, ¿qué vamos a hacer de diferente? ¿Qué vamos a, ¿Cómo nos adaptamos a esta situación? Pues dijimos, ¿por qué no creamos un evento? La base sigue en París, de hecho, en la Torre Eiffel, en el primer piso, aquí estará nuestro estudio de producción, donde recibiremos a los ponentes, que, los que se pu pueden estar en París. Pero hacemos también eventos físicos híbridos en otras ciudades del mundo. O sea, creamos el primer evento, multipaíses, multisedes. Uh
0: -huh.
1: Entonces, tenemos hubs en Los Ángeles, en Tokio, en Beijing, en Milán y en Dakar. Ciudades olímpicas, y el caso de Dakar, iban a ser los Studios Olympics en 22, se pospuso uh, por el COVID, pero por tener una, una sede importante en África. Entonces, vamos a tener expertos del mundo conectados adentro dentro de estos hubs, algunos conectados de donde viven, Uh, porque no se pueden mover, pero va a ser una experiencia sumamente internacional uh, con contenidos que están aquí para romper un poco las líneas tradicionales del deporte. Entonces, la gente que viene a hablar, viene a hablar porque tiene algo que decir, tiene algo que contar, tiene algo que compartir sobre qué están haciendo para tener un impacto positivo uh, en la industria del deporte, llamándose negocio o llamándose impacto social. Entonces, va a estar bien interesante uh, y la gente se va a poder conectar digitalmente, obviamente, uh, lo cual lo hace aún más enriquecedor porque se pues, alcanza a más personas. Y ya, entonces vamos a tocar los temas claves de cambios de la industria del deporte. Tenemos un plan editorial muy, muy, muy interesante y cruzamos dedos porque pues, también es nuevo para nosotros. <risa> globalsportsweek.com
0: si quieren conocer más sobre esto que va a arrancar este próximo 1 de febrero. Arno para terminar, ¿cuán optimista eres del año que se viene?
1: Naturaleza.
0: ¿El año que viene, tú dices? De este año que se viene y de los días que se vienen.
1: Soy optimista, pero nada más largo plazo. Este año es un año muy complicado. Lo vemos, trabajamos, porque hacemos otras cosas en mi empresa. Uh, organizamos eventos internacionales. Hacemos confederaciones internacionales. Y... O sea, yo creo que a nivel deportivo es clave que la experiencia de Tokio sea una experiencia positiva. Uh, es clave para el deporte que los Juegos de Tokio tengan lugar. Yo creo que van a tener lugar. No, no creo que eso es la pregunta. Pero es más que se desarrollen de la mejor manera posible, que los atletas puedan poner un espectáculo extraordinario y que no tengamos un 100 metros en 10 segundos uh -huh. um, entonces Tokio es muy importante para este año y si los procesos calificativos y el nivel de los atletas es bueno pues uh, sería algo bien salvado <risa> porque no olvidamos que la FIFA y el COI son los bancos del mundo del deporte entonces estos dos tienen que funcionar muy bien. Ah.
0: Cuando terminaba el año, eh, creé un, un, junto con el equipo de, de piezas especiales del canal, hicimos un repaso del 2020 y, y la imagen con la que quería cerrar justamente el documental era con, no el documental, la pieza, era con la imagen de la llama, pequeña llama que se guarden la lámpara que ahora tienen en el Museo Olímpico de Tokio, que es la llama que se prendió en Olimpia a principios de este 2020 y que estaba supuesta a dar un recorrido por Japón y llegar posteriormente a la inauguración en el Estadio Nacional en Tokio. O esa llama sigue prendida y creo que es en esa llama en la que muchos nos posamos, Arnaud, para entender que si bien no serán juegos dentro de lo que hemos conocido como tal, existirá un escenario en el cual los mejores deportistas del mundo van a poder medirse entre sí para que luego sean coronados en el escenario o en el, en el sitial más importante del deporte que es un podio olímpico y recibir el premio más importante del deporte que es una medalla olímpica eh, no, no dudo sí. que es lo que sueñan muchos de los deportistas pero es lo que sueño yo, verlo para entender que de a poco estamos consiguiendo eh, abrir un espacio para, para regresar a la normalidad. ¿Cuál sí. es esa para muchos? Para, para cada uno será diferente. Para mí la normalidad será poder viajar y contar en los lugares donde se desarrollan las historias deportivas que me gusta contar. Y, creo y que los olímpicos
1: bien. tienen un valor simbólico aún más fuerte este año porque uh -huh. necesitamos pues sí, unión sí. internacional después de todo lo que ha pasado en ciertos países, después de todos los dramas de vida de personas, es un, es un, va a ser un momento de unión y de esperanza. Esta Junta Olímpica es mucho más allá del deporte como tal, es un momento de unión y de esperanza, donde tú ves un mundo entero que saca lo mejor de sí mismo. Y entonces es sumamente importante, y espero, y espero, yo sé que eres además de un gran atleta, un fan del movimiento olímpico, yo espero que eso va a ser un, de nuevo un detonador de sí. una, una nueva respiración para el deporte internacional
0: ojalá y por eso empujemos Arnaud muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por haber llegado hasta acá, un fuerte abrazo gracias por haber sintonizado este nuevo episodio de nos ponemos las pilas hasta el próximo, cuídense mucho